0: Gálatas 5:22 Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fecha os seus olhos comigo. Espírito Santo, eu te amo. O Senhor é o meu melhor amigo. Eu te peço que o Senhor esteja comigo aqui hoje. E que o Senhor me conecte aos meus irmãos. Que a gente esteja todos, estejamos todos conectados ao mesmo Espírito. Que haja um liberar para que o Senhor possa falar do lado de dentro hoje. Que o Senhor possa nos abrir e nos examinar, Pai encontrassem encontrar, Senhor, aqueles lugares que estão precisando de uma limpezinha, estão precisando ser jogado um pouquinho de luz, lugares que nem mesmo a gente reconhece, às vezes a gente nem percebeu, mas que quando o Senhor chega, o Senhor sempre traz um, um espírito de quebrantamento, de arrependimento, e a gente é restaurado nesses lugares. Eu te peço que isso aconteça aqui hoje, Pai. Senhor, que essa mensagem pegue a gente de dentro para fora, eu peço que o Senhor abra o céu sobre nós, Pai, e que o Senhor derrame uma chuva, que regue essa semente, para que ela possa crescer e produzir frutos em nós. Põe a sua mão no seu coração e repete comigo, Espírito Santo, eu te dou total liberdade, eu estou completamente aberto, fala dentro de mim, em nome de Jesus. Amém. Que seja o o governo, que o Senhor lidere essa reunião, que nada do que eu disser vem de mim, que sejam palavras vindas do teu coração, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém. Ah, há algum tempo atrás eu fui em uma conferência, né, eu já falei sobre isso aqui, inclusive essa experiência eu já contei, mas eu tive uma conferência que se chama Ramar, é, Escola de Profetas, e lá os caras são muito doidos. E Judá Bertelli com aquela turma, né? E lá a gente viveu experiências muito legais. E são experiências que ah, quebram paradigmas, né? E que vêm destruindo aqueles nossos, é, aqueles nossos muros, aquelas nossas caixinhas. E quando eu voltei de lá, eu voltei assim, muito ativado em alguns ambientes que Deus precisava promover na minha vida. E já era uma coisa que Deus estava trabalhando em mim, é o fato de não podermos fazer nada sem Ele. Jesus disse que a gente não podia fazer nada sem Ele, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, vocês são os galhos. Se tiver ligado em mim, vocês conseguem fazer porque há uma conexão comigo. E é interessante que Jesus ele faz uma conexão de uma corrente, né? Porque Ele diz, eu não faço nada sem ver o meu Pai fazer nada eu não digo nada sem ouvir o meu Pai dizer, e depois Ele diz, eu vou enviar um Espírito que vai falar aquilo que ouviu de mim, então a gente está ligado nessa corrente, onde a gente aprende o que fazer, e aprende o que dizer, através de uma conexão com o céu, Deus é servo, Deus em toda a sua glória assentado no trono, Ele é servo, porque se Jesus não fazia nada que ele aprendeu do Pai, Enquanto ele lavava pés, ele estava fazendo alguma coisa que viu Deus fazendo. Porque Deus te serviu consigo mesmo. Ele disse, eu vou descer, eu vou servir. Então tudo que a gente tem, tudo que a gente faz. Se a gente cria uma consciência de dependência do Espírito Santo. De estar tá conectado a essa corrente. A gente sempre vai conseguir dar passos mais acertados. E... Eu acordei pela manhã, eu fui fazer meu tempo com Deus e eu tenho feito uma oração que se repete, que é Espírito Santo. Eu não sei como orar, mas está escrito que o Senhor ora perfeitamente em mim. Eu não sei como ler essa Bíblia, eu não sei como compreendê-la, eu posso até examiná-la, mas é o Senhor que me revela. Então tá tudo em Ti. E nesse dia eu falei Espírito Santo, o que que o Senhor quer que eu faça hoje? e eu ouvi no meu espírito, ele dizendo, faz um café para nós dois, como diz o apóstolo Cleômides, né? eu que não sou romântico, fui querer testar aquela voz que falava comigo, porque podia muito bem ser um pensamento meu, até porque eu gosto muito de café, né? podia ser eu mesmo falando comigo, mas eu sei que o Espírito Santo nunca fala contra a sua própria palavra, o autor do livro não pode falar contra a verdade que escreveu, até porque se Deus mentisse, não seria Deus, e eu falei, Espírito Santo, se é a sua voz mesmo dentro de mim, me dá uma base bíblica para eu fazer um café para o Senhor, e ele falou, quando as pessoas se encontravam com Deus, elas sempre traziam uma oferta, quando Abraão se encontrou com Deus, e ele estava indo para Sodoma e Gomorra, ele falou, espera um pouquinho que eu vou preparar uma comida para o Senhor, e Deus esperava, os anjos comeram é, na casa de Ló, né? E a gente vê Gideão preparando uma oferta. Abraão preparou várias vezes. Manoá preparou uma oferta. E Jesus vem ressurreto, aparece no meio dos discípulos e pergunta. Tem um café aí, não? Tem um negocinho para a gente comer. E eu falei, qual? Com base bíblica, nós vamos tomar um café. E aí eu fiz lá o cafezinho. Pus duas xícaras, uma para ele, uma para mim. Assentei, pus uma cadeira de frente. E ali a gente teve um tempo muito gostoso, o problema é que, eu gosto muito de café, então eu já acordava, já ia preparando o café, né? meu e do Espírito Santo, e um dia eu estava na frente do fogão, com o café já sendo preparado, e ele falou comigo, quem te disse que eu quero café hoje? Eu falei, ninguém, eu assumi, eu falei, o que, que o senhor quer hoje? Ele falou, hoje eu quero comer uma fruta, ô irmão, Talvez pareça muita loucura para você, mas tenha misericórdia de mim, paciência comigo. Eu falei: o que, que o senhor quer? Eu olhei para a futeira: tinha banana, tinha mexerica, laranja, maçã. Ele falou: eu quero uma maçã. Eu peguei aquela maçã e quando eu peguei a maçã, ele falou comigo: pega uma faca, assenta à mesa e eu vou te ensinar. E a gente tinha um culto que ia acontecer à noite, que era o culto da semente. E naquela mesa, com uma faca e uma maçã e o Espírito Santo, ele me deu toda a palavra para ministrar à noite. A noite eu tive que levar a maçã para a igreja para conseguir ministrar porque sem a maçã não ia, não ia rolar muito e o que eu aprendi com isso é que muitas vezes aquilo que nos libertou pode se tornar o chaveiro ou o carcereiro do nosso próxima prisão porque um dia o povo estava no deserto e eles estavam sendo picados por cobra e Deus falou, faz uma cobra de bronze coloca lá, quem olhar para ela não vai morrer mas aquela cobra se tornou um Deus, a religião, ou na verdade não a religião, mas a religiosidade, não é alguma coisa que nós recebemos externamente, é algo que nós implantamos internamente, Deus chega no Éden e pergunta, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? você colocou para dentro de si aquilo que deveria ter ficado do lado de fora o tempo inteiro, conhecimento do bem e do mal, e agora você vai ficar definindo o que é certo e o que é errado, e quando a gente começa a pastorear ou a liderar, a pergunta que a gente mais ouve é, pastor é pecado? Eu posso fazer isso Eu posso fazer aquilo? Porque a gente está esperando que por um livro de regras, por... Alguma coisa que nos dê uma direção, a gente se encaixe, a gente se modele a uma forma de ser cristão. E o que o Espírito Santo estava falando comigo ali é, eu estou aqui para me relacionar com você. Não para criar um ritual religioso com você. Vai ter dia que nós vamos tomar café. Vai ter dias que a gente vai ouvir uma música. Vai ter dia que eu vou te pedir para cantar para mim. Vai ter dia que eu vou te pedir para fazer silêncio. Vai ter dia que eu vou te pedir para falar. Tem dia que você vai chorar. Tem dia que você vai rir. Mas eu sou um Deus multiforme. E a minha misericórdia se renova todas as manhãs. E eu posso ser e te dar algo novo todo dia. Não que Deus mude. Mas Deus tem tantas facetas para apresentar de um mesmo caráter tantos nomes, Deus é tão grande e de vez em quando a gente se prende num ambiente religioso porque a gente está tentando produzir glória a glória de Deus não pode ser produzida não existe uma música que produza a glória não existe um, 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 um ambiente que produza a glória não existe uma forma de orar que produza a glória. O que produz glória é relacionamento. Você entra em um ambiente em que Ele te chamou. E através dEle, por Ele, com Ele. Você consegue receber da glória que Ele mesmo traz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei sabe por que não há lei? porque a lei ela muda o seu comportamento mas o espírito muda a sua identidade não há lei para aquilo que opera dentro de você, porque a lei é externa, quando Deus se encontra com Abraão ele começa a fazer promessas e a primeira coisa é que ele precisa dar uma consertadinha a Abraão, ele fala: sai da casa do seu pai. Homem casado não vive na casa do pai. Eu tive que viver seis anos, irmão. Agora estou pregando para você sair. Mas tive que viver porque estava dando uma nota. <risos> em ti serão benditas todas as famílias. Enquanto você não for sacerdote da sua casa enquanto você não for cabeça na sua casa, enquanto a sua família não for modelo, eu não consigo abençoar outras famílias através de você, sai daí, seu pai estava andando para Canaã, parou em Arã e morreu lá, você não vai parar, continua, sai da sua casa, e ali ele começa a fazer promessas para Abraão, e ele faz uma aliança com Abraão, então ele começa a dar os termos da aliança, eu vou te abençoar, você vai ser um pai de multidões, eu vou te dar terras, as famílias vão ser benditas através de você, Quanto a você, guarde essa aliança. Na no, no aliança de Deus com Abraão, Deus tinha feito várias promessas. E a parte de Abraão era só guardar a aliança. Era só se manter fiel ao que Deus tinha dito. E um dia, Sara teve a grande ideia de dar uma ajuda para Deus. Ah, Abraão, vamos dar uma ajuda para Deus? Porque ele falou que você seria pai. Eu sou estéreo, não está rolando, está aqui a minha serva. Faz um filho nela. Abraão faz um filho em H e Deus volta para falar com ele. Fala, olha, eu quero fazer uma aliança com você. Mas agora eu vou precisar fazer algumas coisas diferentes. Na última aliança, minhas promessas, eu tinha grandes promessas para você e você só tinha que guardá-las. Agora você vai precisar se circuncidar. Sabe por quê, Abraão? Porque o canal da promessa foi profanado e pecado só é purificado com sangue, então agora eu preciso que você circuncide, você tem que purificar o canal para eu poder estabelecer a aliança através de você, e agora o seu nome vai ser, Abraão, pai de multidões, uma aliança que agora pede algo de Abraão, e depois de 430 anos é que Moisés vai escrever a lei, e o um dia perguntaram para Jesus, por que da lei? Eu posso divorciar da minha esposa? Não. O que Deus uniu é uma só carne, não dá para separar. Então por que Moisés deixou? Por causa da dureza do seu coração. O apóstolo Paulo falou que a circuncisão que a gente precisava não era uma circuncisão no físico, era uma circuncisão no coração. E a lei vem para operar em corações que não estão purificados, profanados. A lei vem para, claro, como um aio, como um tutor, levar você a um ambiente de maturidade, em que você já não está mais vivendo pelo que faz, mas pelo que Ele faz em você. O grande, a grande dificuldade de se manter em uma vida cristã reta, em uma vida cristã que não oscila, é porque muitas vezes nós estamos tentando estabelecer uma vida que passa pela forma com que nós nos comportamos e aí você está fazendo um esforço para ser crente enquanto você tem força você está subindo mas chega um momento que sua força acaba porque a força do homem é finita e ele está naquele pico com Deus vivendo uma história gostosa com Jesus mas ele não aguenta mais ele não tem mais sustentação e ele vai lá embaixo o problema é que quando o cara encontra com Jesus, ele não consegue mais ser feliz em outro ambiente, e agora ele está naquela miséria, vivendo aquela vida triste, mas ele teve um encontro com Jesus, e não dá mais, não dá para ficar naquele lugar, enquanto ele não entende, que é através do Espírito, que é através de Cristo, ele reúne forças novamente, ele começa a escalar, aquela montanha espiritual, e mais uma hora a força acaba de novo, e ele pum, e é por isso que muitas vezes a nossa vida espiritual está uma montanha russa. Porque a gente ainda não compreendeu que tudo está nele e é por ele. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou comigo, eu estou tentando manter uma vida... É, com Deus, bacana, eu estou tentando ter relacionamento, eu estou tentando estar tá firme, e eu sei o que devo fazer, mas eu não consigo, e o Espírito Santo falou comigo na hora, falou esse é o problema, o problema é que às vezes a gente sabe o que fazer, você precisa desaprender, você precisa voltar a um ambiente em que você não sabe mais, em que você é totalmente dependente, em que não há mais conhecimento olha a gente recebeu uma mentalidade greco-romana filosófica aquela mentalidade que quer ganhar o argumento e ganhar a discussão mas o apóstolo Paulo falou eu não queria pregar com grandes palavras eu queria pregar na simplicidade de Jesus e um Jesus crucificado Sabe que às vezes na nossa fraqueza existe uma verdade mais poderosa do que em todo conhecimento e inteligência que você tem? Sabia que é melhor você entrar no seu quarto e às vezes só gemer na presença do Espírito, do que fazer grandes orações com palavras rebuscadas e aquilo não querer dizer nada? Porque o Espírito de Deus... Ele fala em nós através de gemidos inexprimíveis. Ele quer sair desse ambiente em que a gente está discernindo, entendendo, compreendendo. E a gente está fazendo contas matemáticas para saber como agradar a Deus. Quantas horas eu tenho que orar? Quanta Bíblia eu tenho que ler? E Ele está falando, meu filho. Eu sei a resposta dessa pergunta. Porque você não pergunta para mim? É claro que quando a gente ministra uma palavra dessa, sempre corre o risco de alguém não conseguir ouvir isso de forma equilibrada e talvez pensar, o pastor falou que está liberado. Não precisa orar, não precisa ler Bíblia. É tudo pelo Espírito Santo. Mas se essa mensagem encontrar um coração que de verdade compreenda, você vai ver que não existe um relacionamento com Deus que diminui. Ele sempre cresce. Não porque você está fazendo um esforço. Não porque você está tentando provar para alguém que você fraga muito, que você entende demais mas simplesmente porque cada minuto que você gasta com ele, cada vez que ele solta um segredo, cada vez que ele te conta alguma coisa, cada vez que ele te revela de algo novo, cada vez que você se encontra em um ambiente, e ele te mostra quem você é, você quer ficar um pouquinho mais, e agora é uma construção de relacionamento, eu já vi gente se perder, nos... Nos, nas, nas grandes coisas que fazia para Deus, irmão, já vi gente se perder, gente que Que orava não sei quantas horas por dia e se perdeu. E aí eu fui conversar com a pessoa e falei: O que, que foi? Eu não consigo viver a medida que eu mesmo pus para mim. O problema é que a medida nunca veio de Deus, veio do homem. E a gente está ali lutando para viver numa medida que Deus não falou para a gente viver. E eles perguntaram para Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Crer é um ato de rendição. Porque fé é crer naquilo que não se vê. Então, quando você decide ter fé, ou quando você tem fé, ou quando você recebe fé, você decidiu acreditar em alguma coisa que não tem prova, você não tem evidência. Você precisa se render a uma verdade que, olhando no natural, parece ser mentira. É por isso que quando você vai orar para alguém às vezes a cura não acontece, mas você precisa continuar acreditando, porque a fé é quando você não vê, quando você vê não precisa mais de fé, agora eles perguntaram para Jesus, por que, que nós tentamos puxar o demônio dessa criança, e ele não saiu, ele falou por causa da pequenez da sua fé, se vocês tivessem a fé como, e nesse texto de Mateus não está escrito do tamanho, está escrito como, como um grão de mostarda, vocês diriam esse monte, se arranca daqui, lança ali e ele iria. Sabe por quê? Porque fé é colocada em um ambiente de morte. O grão de mostarda ou qualquer grão, segundo a Bíblia, se não morrer, fica só. A fé a gente precisa estar o tempo inteiro semeando e se rendendo. Então você ora para o primeiro e ele não é curado, você continua semeando, e você ora para o segundo, e para o terceiro, e você ora para quantos precisar? E um dia essa fé como um grão, ela vai se tornar uma hortaliça. Ela vai crescer para uma árvore. E daqui a pouco você vai estar vendo coisas que você nem imaginava. ver. Na última quinta-feira o Davi estava lá na célula e contou o testemunho. Dizendo que um dia eu estava com dor de cabeça. Falei, mano, ora para mim, eu estou com dor de cabeça. Ele orou e dizer ele que ele não acreditava não tinha fé nenhuma aí ele orou e eu falei, cara, fui curado e fui eu falei, ah, você está brincando então ele começou a orar, orou pra esposa ela foi curada e uma menina entrou no carro dele para fazer autoescola começou a chorar, ele falou, o que está que acontecendo ela falou, descobriram um câncer na minha tireoide eu vou fazer uma cirurgia ele falou, você acredita em Deus, acredito orou por ela falou quando você fizer o exame não vai ter nada. Apareceu a menina lá no outro dia. Não vou precisar fazer cirurgia. Eu estou curado. Não tem nada. <risos> Semeie. Se renda. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus te diz que você é forte. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que você é filho a palavra de Deus te entrega toda a autoridade, agora você precisa erguer os braços para cima e dizer, Senhor eu me rendo, eu paro de lutar contra a verdade do céu a meu respeito, eu não quero mais lutar Senhor, para ter um relacionamento contigo, porque eu não posso produzir relacionamento, eu não posso produzir glória, eu não posso produzir milagre, eu não posso produzir pre presença, eu sou totalmente dependente, então eu me rendo, faça do seu jeito, conforme a sua vontade, como o Senhor quiser, porque eu quero, eu quero, eu quero, Romanos 9,30, que diremos então, que os gentios que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, a saber a justificação que decorre da fé, e que Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Sabe qual que foi a pedra de tropeço? Os caras estavam tentando fazer, e os caras estavam tentando aparecer, e eles estavam orando muito, e eles estavam jejuando bastante e eles esticavam, alongavam os filactérios, e se assentavam nos melhores lugares, nas, nas igrejas, nas sinagogas, e eles davam dízimo, eles davam oferta, eles não tocavam em nada impuro, e aí Jesus chegou e falou assim, não precisa de nada disso, agora é só crer em mim, eu vou morrer vou resolver o problema, e eles não conseguiram entender, que Deus tinha uma solução para o problema deles, que não passava por si mesmo. Uma mentalidade humanista, pensando que Deus está precisando do homem. Outro dia eu estava orando o Espírito Santo falou comigo, "Ei, bonitão. Você está pastoreando há quantos anos? Acho que uns sete Espírito Santo. Pois é, o Evangelho existe há 2021. Eu não preciso de você, eu quero te usar. Eu não preciso de você. Eu só quero te usar. Irmão, Deus quer te usar. Deus tinha gente melhor para usar. Do que eu, do que você. Mas Ele quer usar você. Porque Ele pega a loucura para confundir a sabedoria. E de vez em quando a gente está cheio de sabedoria demais. E essa sabedoria, essa, essa sabedoria humana não te deixa enlouquecer. Você já parou para pensar no que você crê? que Deus do universo, que não cabe dentro da própria criação, se diminuiu na forma de um homem e entrou num ventre de uma virgem, nasceu, viveu sem pecar, sem errar, foi tentado em tudo, sabe toda tentação que você passa? Ele passou toda, todas, todas elas Ele passou, e a gente crê, que Ele sem nenhum pecado, que Ele foi morto por causa disso, por ser santo, curou as pessoas, fez cegos que nunca viram enxergar, coxos andarem, fez morto ressuscitar, morreu numa cruz, e depois de três dias apareceu aí de novo, atravessando parede, foi embora numa nuvem, voltará numa nuvem, é isso que você crê, então você é muito doido, irmão. Irmão, você é muito doido. Você precisa deixar de ser normal. Você precisa ficar mais doido. Porque lá no céu tem um anjo esquisito demais. Ele tem quatro cabeças, irmão. Essa adoração que a gente faz aqui, ela é muito careta para a adoração do céu. Lá tem um anjo que ele tem uma cabeça de leão, de águia, de boi e de homem. E ele fica falando, santo, santo, santo. E aí quando ele fala santo, tem... É, 24 anciãos que se ajoelham, tiram a coroa e entregam na presença de Deus, eternamente, você precisa ser menos normal, você precisa enlouquecer em Deus… Coríntios 1, 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana se Deus vier te entregar da fraqueza dele você se tornou mais forte do que você nunca poderia ser na sua força se você entrar no seu quarto e disser ao Espírito Santo me dá o que o Senhor tiver de mais fraco o que ele te entregar e mais fraco dele. Será muito superior a qualquer força que você possa ter estabelecido em si mesmo. É um tempo de rendição. É um tempo em que a gente precisa... Levantar as mãos. Pegar uma bandeira branca e acenar para Deus. Dizer, Deus, eu cansei de lutar. Eu tentei na minha força por tanto tempo. E eu, eu cansei. A minha força é pequena, a minha força é finita, mas a sua nunca acaba. O Senhor pode me sustentar de eternidade em eternidade. E eu me rendo, eu me rendo a sua força. a gente terminar Ezequiel está dando algumas direções a respeito do tempo em Ezequiel 44, 17 está escrito quando entrarem pelos portões do ato interior usarão vestes de linho não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do ato interior ou dentro do templo. deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas não deverão usar nada que os leve a suar você não pode suar na presença de Deus, irmão na presença de Deus o que você leva é uma roupa de linho fino e o linho fino são os atos de justiça do santo você precisa entrar na presença de Deus vestido de justiça Cristo é a sua justiça. E quando a gente conseguir compreender, e eu estou te falando isso porque Deus está me ensinando, e cada dia eu quero crescer nessa compreensão. Cada vez que a gente compreender mais a nossa necessidade dEle, mais supridos dEle seremos, porque Deus vai nos atender naquilo que reconhecemos. Deus é um gentleman, Ele não vai chutar a porta você precisa deixar que ele entre e ele vai te abrindo o conhecimento ele vai te mostrando coisas que você não vê pecados que estão escondidos irmão, se o diabo aparecer aqui com rabo e chifre a gente sabe que é o diabo você acha que ele vai vir com essa aparência? porque o pecado que está dentro de nós, ele fica mudando de aparência para voltar orgulho desobediência, arrogância rebeldia, mentira e vem vem transformado, um pouco mais brando, um pouco diferente mas quando você entra na presença dele e fala, Deus eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser e para o Senhor me falar o que o Senhor quiser para o Senhor me revelar o que o Senhor quiser me mostra e fala, filhão, aquele dia que você fez isso e isso, isso foi arrogância isso que você falou foi uma mentira e ali você vai ganhando um ambiente de libertação de relacionamento sabe irmão eu tenho dito uma coisa por brincadeira, mas tem um fundo de verdade eu me sinto o preferido dele você também precisa se sentir porque João se sentia, ele falou, eu sou o amado, mas só no texto dele que está escrito isso, Lucas não achava, Mateus não achava, Marcos não achava, só João que achava que era o amado, e João deitou no peito de Jesus e falou, quem é, quem é o que vai te trair? Aquele que eu der o pão molhado, ele ouviu os segredos, João está recebendo a revelação do Apocalipse aí os sete trovões falam quando ele vai escrever, Deus fala assim não escreve não, isso é só para você é segredo você é o preferido de Deus você é o amado de Deus e não tem nada que você faça que te tire desse lugar nada que você faça, que te coloque porque você já está lá você não precisa suar porque Jesus já suou por você já sangrou por você já morreu por você e já te deu um lugar de filho coerdeiro com ele o que você precisa dizer eu me rendo amém você quer falar isso hoje? eu quero de estou desesperado ver que o louvor subisse para a gente finalizar, se você puder, ficar em pé no seu lugar, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos agora, antes de você fazer qualquer coisa, e pergunte ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Faz o que Ele te mandar. Ele vai falar no seu espírito, Ele vai falar dentro de você. Talvez Ele vai te pedir silêncio, porque tem uma coisa que Ele está tentando te falar há tanto tempo, mas Ele ainda não conseguiu ouvir o seu silêncio para te falar. Jesus disse que só falava o que ouvia. Só pode falar quem sabe ouvir. Talvez Ele vai te pedir silêncio. Talvez Ele vai te pedir para que você fale coisas que você nunca falou, que você nunca pôs para fora. Coisas que estão tá guardada aí dentro, que nunca você conseguiu verbalizar. O que Ele vai te pedir? Talvez Ele vai pedir para você aumentar a sua intimidade com Ele. Quem sabe Ele vai pedir para você diminuir. Quem sabe Ele vai dizer você está tentando a sua força. Vamos fazer esse relacionamento crescer através da minha força. Comece a fazer essa pergunta para o Espírito Santo. Talvez Ele vai te falar aquela pessoa que você vai ter que ir lá e pedir perdão. Ou que você vai ter que perdoar. Talvez Ele vai colocar no seu coração uma oferta para você ofertar. Eu não sei o que Ele vai te falar. Mas se renda. Diga, diga eu me rendo. Eu me rendo. E...